0: pour le 124e numéro de hors Jegal euh, bah, j'espère que tout le monde va bien euh, avant de présenter mes trois compères euh, juste vous donner le, le, le programme de menu de ce podcast euh, Tout d'abord on va revenir sur les, les potentiels concurrents à la, la course au titre avec le PSg pour la saison 2021 2022 euh, on parlera notamment de Nice de Lille euh, Marseille, Monaco voilà, on va voir un peu ce qu'on fait les, les potentiels concurrents euh, il y a des clubs qui ont beaucoup beaucoup recruté d'autres un peu moins. Et on va voir ce que ça va donner, puisque la Ligue 1 commence dans deux semaines. Premier déplacement du PSG à 3. Euh, ce sera le 7 août, il me semble. Voilà. Donc, je vais vous présenter mes, mes compères. Euh, bah, pour commencer, Yassine Amned, toujours présent, toujours là, pas de vacances. Il est Salut là. est à tous. Il est
1: dispo. Bientôt, bientôt.
0: <rire> <rire> Comment ça va,
1: Yass Ouais, Ça va, merci. Okay.
0: Le retour de Nicolas Puraveau qui a été réclamé toutes ces semaines, toutes ces absences, on se demandait ce qu'il faisait, s'il était brouillé avec nous, qu'est-ce qui se passait ah, C'était ça les manifs de samedi mais Oui, je crois que c'était ça, ouais. il y avait le pass sanitaire et le retour de Nicolas Puraveau dans le, dans le podcast en jeu capital. Salut Nico Salut tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu mais dans, tout, dans tous
2: les stades il y a des drapeaux algériens, <rire> Là, dans les manifs il y a un drapeau néerlandais, je ne sais pas si vous m'avez vu, je ne sais pas si autre qu'à on m'a vu à la télé ah ouais, donc tu continues ta propagande pour Becker Il n'y a plus de propagande maintenant, mais <rire> euh, comptez sur moi pour le suivre en tout cas.
0: Ça marche, Nico. Et on, et on accueille notre invité du jour, Alex De Castro. Salut Alex. Alors Alex, tu es euh, journaliste chez RMC Sport tout à fait. Tu commentes notamment les, les matchs d'Europa League, cette année aussi avec la conférence League, le championnat portugais aussi, et tu as ta chaîne euh, YouTube, DCS, DC Footix. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, Footix. Ouais, pas ça, ça, avec ou sinon CS. Ouais,
3: Avec CS, c'est la, la, euh, la petite feinte. <rire> ou sinon, juste euh, Alex De Castro, ça marche tout aussi bien sur YouTube, il n'y a, a pas de souci. Merci en tout cas pour l'invitation, ça me fait très plaisir de te retrouver. C'est bah,
0: je... vrai, c'est vrai, moi aussi on est très très heureux de, de, de t'avoir et avec toi justement comme tu as une petite émission sur Twitch qui s'appelle Ligue 1 Légende, euh, c'est bien ça, donc on va revenir, ouais. on va commencer le premier sujet et je, te, je vais te donner la parole sur, euh, sur les, alors la Ligue 1 qui commence bientôt euh, le 7 août pour le PSG et on va s'interroger un peu, savoir quelle équipe cette année pour concurrencer un peu le, le PSG, on voit qu'il y a des clubs qui ont pas mal bougé, notamment Marseille, euh, Nice aussi, euh, Monaco sans doute. Euh, alors première question pour toi, euh, Alex, qui tu vois toi euh, cette saison euh, au vu de, de, de ce qu'on a vu lu euh, sur les sur les mercato des différents clubs entre Marseille, euh, Nice, Monaco, Lyon, voire Rennes, euh, qui tu sens toi cette cette saison pour euh, pour concurrencer le, le PSG? Je rappelle que le PSG a perdu le titre la saison dernière, ça n'a échappé à personne évidemment, euh, et que l'entraîneur le, champion en titre, lui, a filé du côté de
3: Nice. Oui, Nice qui est un club que je connais très très bien que je suis au quotidien. Mais pour répondre à ta question exacte, qui est qui pour concurrencer le PSG, je te dirai personne <rire> vraiment très simplement, j'ai aucune affinité avec euh, Paris en particulier mais euh, très clairement quand on voit le mercato que fait le Paris Saint-Germain euh, aujourd'hui quand on voit les cadors qui arrivent à des postes vraiment intéressants Pochettino qui va enfin pouvoir travailler avec une vraie euh, pré-saison bon euh, là en plus on va avoir je pense un Paris Saint-Germain vexé de ne pas avoir gagné le titre la saison passée c'est quand même le strict minimum pour une équipe de ce calibre là je pense que là ils ne laisseront pas la place au doute ils pourront pas se permettre, leur ego ne leur permettra pas de laisser filer ce titre une deuxième fois. Et après, je dirais que oui, effectivement, ça s'excite bien sur les sur les mercatos des des gros outsiders. Mais je prévois plus une très belle lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions pour le podium. Ça oui. Et là, effectivement, tous les clubs que tu as cités, donc Marseille, Nice, Lyon, pourquoi pas Rennes, effectivement là auront un bon coup à jouer. Lille pour le coup je prévois plutôt une saison compliquée parce que là je pense que ça va être un petit peu le retour de bâton pour eux, on sait que financièrement ça va pas qu'ils ont encore besoin de vendre et que ça va être très compliqué pour acheter des joueurs ils vont partir sur un nouveau cycle de, de reconstruction je pense qu'on va pas les revoir de suite au, au meilleur niveau, il va y avoir pas mal de boulot pour Olivier temps que vous connaissez bien <rire> donc Lille moi j'aurais tendance à plutôt les mettre de côté dans cette lutte là mais en tout cas, qui pour concurrencer le PSG Encore une fois, personne pour moi cette saison. Ça marche Alex, et puis on
0: reviendra un peu sur le Mercato de Nice juste après. Nico, pareil, je te pose la question pour, pour entamer un peu ce, ce podcast. Est-ce que toi tu vois une équipe susceptible, comme Lille la saison dernière, d'embêter un peu le PSG Ou comme Alex, au vu du Mercato du PSG, il n'y aura pas trop de suspense cette saison Sur le papier en tout cas, il n'y aura pas de suspense maintenant.
2: Euh, L'an dernier... Euh... On ne voyait pas non plus Lille à ce niveau-là. On ne voyait pas le PSG perdre autant. Ça, ça va un petit peu, encore une fois, dépendre de Paris de toute manière. Si le PSG est au niveau qu'il doit être, il n'y a effectivement pas de concurrence. Si le PSG laisse encore des possibilités à des adversaires, il y aura des équipes qui seront, qui seront à l'affût. Après, parmi les, les, les gros recrutements, je trouve que c'est assez intéressant globalement. C'est assez, assez homogène. Il y a une équipe dont on parle pas, pas beaucoup, c'est Monaco et sur la dynamique de la saison dernière, moi je, je, je pense que ça peut être l'équipe qui qui va rester, enfin qui va être a priori à mon avis le, le, le candidat le plus sérieux pour le PSG. S'il garde évidemment la, la même dynamique de, de la fin de saison dernière. Après, ce que ce que fait Lyon est intéressant, même si on voit que défensivement pour l'instant c'est pas au point. Lille c'est plutôt le contraire, ça va plutôt pas trop mal dans le jeu, mais devant c'est pas encore rodé. Je trouve que Marseille aussi un projet intéressant avec Sampoli qui qui va être une attraction. Voilà, il, y a, il va y avoir a priori, comme comme le dit Alex, une très belle lutte pour la deuxième place. Et si la logique est respectée, avec un PSG loin devant qui devrait euh, qui devrait remettre les, les pendules à l'heure cette saison, parce qu'il ne peut pas se permettre de, de refaire une un deuxième un deuxième championnat raté et puis de, de laisser filer le titre une deuxième fois. Donc euh, personne pour concurrencer Paris, mais des belles équipes derrière pour pour animer ce championnat.
0: Yacine, je te pose la, la même question. Merci Nico. Yacine, je te pose la, la, la même question. Avant de rentrer en détail sur, sur chaque club, est-ce que tu vois, toi, un club Là, Nico parlait de Monaco, mais Monaco, ça peut effectivement aussi, peut-être, avec, avec l'entraîneur qu'ils ont et, et peut-être un bon recrutement. On sait qu'ils ont pris, par exemple, un, un gardien en prêt en provenance du, du Bayern, je crois, du Bayern Munich. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yacine ben, Le truc, c'est qu'il ben, y a plein de choses. En fait, il y a déjà les recrutements des clubs après, il y a les coachs parce que ça a bougé sur les bancs, il y a des coachs qui vont être très intéressants à suivre, après à voir comment ils vont réussir à mettre en place tout ce qu'ils veulent mettre en place. Euh, sur Monaco, je suis d'accord sur la dynamique. Après, il y a une inconnue, c'est que cette année, il y a la Ligue des Champions pour eux. S'ils passent en tout cas les tours préliminaires, et on sait que malgré tout, ça change beaucoup de choses dans la gestion d'une saison. Monaco n'avait pas de Coupe d'Europe l'année dernière, ils ont fini la saison euh, euh, voilà, avec les matchs championnats joués, et ils ont fini très fort. Maintenant, quand tu la Coupe d'Europe qui vient se caler comme ça un peu au milieu, tu ne sais jamais comment les joueurs réagissent, comment tu gères ton groupe. C'est vrai que l'avantage de Kovac, c'est que c'est un, un entraîneur qui n'a pas peur de faire tourner, de faire du coaching. Et donc, euh, même avec la Coupe d'Europe en plus, on ne peut pas dire... que, enfin, Peut-être qu'ils vont réussir à gérer tout ça. Voilà. Mais ça reste une inconnue aujourd'hui, avec un groupe qui a beaucoup changé depuis deux ans, l'entraîneur, etc. Voilà. Après, ça reste des concurrents. Ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, je trouve, cette année, ce qui va, ce qui va être intéressant normalement, c'est qu'en tout cas, il va y avoir des équipes qui vont jouer. Euh, et ça peut être aussi euh, pas une inconnue parce que, parce, que, parce que Paris joue quand même la Ligue des Champions, mais pour le PSG de, de rencontrer des équipes qui viennent plus en attendant et en se disant eh ben, on va attendre le miracle, qui vont venir te gêner qui vont venir te déranger évidemment que le seul adversaire l'adversaire enfin, principal du PSG c'est le PSG mais euh, on l'a vu parce que là, malgré tout, on parle d'une présaison mais une présaison qui démarre tard pour, le, pour les pour les cadres, en fait, parce que parce que le groupe, aujourd'hui, on l'a vu dans les matchs amicaux, il euh, n'y a pas vraiment de cadre. Donc, voir comment ça va euh, ça va démarrer, comment comment les équipes vont, vont être prêtes, à quel moment. Voilà, c'est moi, je trouve qu'en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé, enfin, quand, avant le championnat, je me dis, il euh, y a vraiment des choses intéressantes à voir cette année en Ligue 1 il euh, y a un recrutement qui est intéressant dans beaucoup d'équipes il euh, y a des entraîneurs qui ont envie de jouer donc euh, oui ça peut être un championnat très intéressant après pour répondre à la question vraiment le seul adversaire du PSG c'est le PSG voilà, c'est lui qui décide s'il a envie de se mettre en difficulté ou pas il faut, faut, faut être, faut être le, le, lucide là-dessus Alex si tu veux bien on va
0: revenir avec toi sur le mercato niçois parce que c'est un ouais. club qui bouge pas mal en ce moment euh, bon déjà ils ont récupéré l'entraîneur le, champion de France en provenance de, de alors il y a eu quelques déclarations de Galtier après quelques matchs de quelques matchs de préparation. Où il semblait qu'il n'était pas totalement satisfait des joueurs qu'il avait ou en tout cas peut-être de leur de leur comportement. Euh, je récapitule rapidement les les quelques arrivées. Je crois, je crois que je les ai pas toutes parce qu'il y en a il y en a encore qui qui sont entre voilà qui sont sur le point de se faire mais ils sont pas totalement faits. Euh, il y a déjà le Néerlandais euh, Justin Kleivert, tout à fait. du célèbre Patrick Kleivert, euh qui vient en prêt. Euh, on a Melvin Bar. Euh, que était plutôt un espoir intéressant du côté de Lyon, qui a signé euh, pour 3 millions d'euros, il me semble, euh, au, à l'OGC Nice. Voilà. Il y a un autre néerlandais, euh, un, un espoir, paraît-il, un très, très grand joueur, Calvin Stengs, Je ne sais pas si tu pourras nous en parler un petit peu. Euh, Todibo, euh, finalement, après son prêt, qui est resté, car hein, ils ont levé l'option d'achat. Et je vois, euh, bah, c'est tout. Puis après le reste, je pense que ça va encore arriver. Euh... Mario Lemina. Ah oui, Mario Lemina qui était. Oui, c'est vrai. Ouais, Merci à Marseille. Exactement. Qui jouait en première ligue, c'est à...
3: Foulain, il, était son... Fe... il était prêté à Fulham par Southampton la saison ça. dernière. Après, non, là, il, sont... a, il a pas mal baroudé, mais il a fait quand même nouveau clubs, hein, mine de rien. Il a, fait, bah, il a fait un passage à la Juve, il a joué à Galatasaray. Euh, Southampton, il a, il a... Ouais, Marseille. Euh, donc, uh, Southampton, apparemment, ça avait flopé, mais il s'est plutôt bien relancé euh, à Fulham. Euh, donc, euh, et Nice, donc, est allé le chercher pour environ euh, 4 millions d'euros euh, cet été, puisqu'ils sont en quête d'un nouveau... Euh, d'un renouveau total, en fait, hein, dans leur effectif, les as tous, tu, tu les as tous cités. Euh... Il y a eu, alors je
0: te coupe deux secondes, parce qu'il oui. y a eu, euh, aussi eu la blessure de, de Schneiderlin euh, lors d'un match de préparation. Et a priori, il risque d'être absent pas mal de temps. Alors je ne sais pas si le recrutement de l'Emina est en lien avec euh, l'absence de, de Schneiderlin, ou si c'était justement pour compléter
3: le, le milieu de terrain, Alex. Non, non, non. même si Schneiderland ne s'était pas blessé, euh, l'Ebinas serait quand même arrivé, ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était euh, en négociation, euh, et d'autres milieux de terrain devraient arriver, il y en a un apparemment c'est quasiment bouclé, qui s'appelle Pablo Rosario, encore un néerlandais, il y a une vraie filière qui s'est mise en place grâce à Mino Raiola, euh, qui euh, est un milieu défensif du PSV à Eindhoven, euh, apparemment là aux dernières nouvelles on parle également de euh, d'Ismaël Doucouré, un jeune défenseur central de Valence qui apparemment serait très prometteur euh, voilà, à suivre, à assurer également mais effectivement comme tu l'as dit Christophe Galtier a déjà poussé euh, quelques gueulantes euh, en, ce début, euh, en ce début de saison, Nice n'a gagné qu'un seul match à amical pour l'instant c'était contre le Dynamo Kiev, sur tout le reste ça a été très très laborieux euh, il, en fait, il fait le constat que euh, la plupart des observateurs de l'OGC Nice font depuis euh, depuis deux ans, c'est-à-dire que Nice a une équipe qui n'a pas de tant de niveaux que ça. Il euh, y avait beaucoup de, il y a eu beaucoup de joueurs surcotés ou de beaucoup de de très jeunes joueurs qui certes ont du talent mais n'ont pas l'expérience, le vécu du haut niveau euh, pour pouvoir être, enfin euh, en tout cas pour pouvoir pour permettre à l'ogc nice d'assouvir ses ambitions qui est, euh, qui sont de s'assumer comme un réel prétendant euh, au podium à moyen, à moyen court terme. Euh, du coup là Christophe Galtier est en train d'y euh, aller Franco euh, il le dit très très clairement en termes d'investissement sur le terrain ça ne va pas en termes de rigueur sur le terrain ça ne, ça ne va pas en termes de niveau ça ne va pas et c'est pour ça que Nice est en train de recruter euh, vraiment à tous les postes c'est une vraie révolution qui est en train d'être faite du côté euh, du côté de Nice mais je pense que Christophe Galtier à l'heure actuelle n'est pas encore tout à fait satisfait même avec ce recrutement euh, dans le sens où pour l'instant bah, les, les profils restent les mêmes on reste encore sur du très jeune à part Mario Lemina, qui a désormais 28 ans, on reste encore sur des joueurs qui ont assez peu d'expérience, euh, sur des jeunes joueurs qui, potentiellement, pourront rapporter de plus-value après. On sent qu'il y a toujours cette, cette tendance hein, à prévoir un petit peu le trading qui pourrait être fait plus tard. Et euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui, depuis quelques saisons, prend un petit peu trop le pas sur, euh, sur le sportif. Et Christophe Galtier, on sent qu'il n'est pas là pour ça. Certes, il, veut, il, il a ce talent... De développeurs de talent. Et je pense que si Nice a un très, très bel effort financier pour aller le chercher, c'est justement dans l'optique que Christophe Galtier puisse développer un petit peu tous ces joueurs qui sont en sous-performance depuis déjà deux saisons maintenant. Mais Christophe Galtier sait très bien aussi l'importance d'avoir des joueurs d'expérience. Apparemment, il ferait aussi le forcing actuellement pour que Nice aille chercher bouraki Maz. Voilà, il veut des joueurs cadres pour pouvoir encadrer tous ces jeunes joueurs et aussi pour que le niveau moyen d'équipe puisse aussi s'élever et que ça ne s'écroule pas dès que l'adversité augmente un petit peu. Ok Alex, Nico, euh,
0: sur, sur cette équipe de Nice qui vient de rapatrier l'entraîneur champion de France Christophe Galtier, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire une bonne saison cette année On voit qu'ils sont très actifs sur le, sur le, sur le marché des, des, des transferts. Même si Nice, ces deux dernières saisons, voire ces trois dernières saisons, ce n'était pas... Pas tip-top, on se rappelle du passage de Patrick Virac, qui n'a pas été un franc succès. Euh, malgré l'arrivée de Christophe Galtier, est-ce que toi aussi tu as quelques doutes, euh, Nicolas Ou en tout cas, est-ce que, euh, voilà, est -ce que est, cette équipe peut être une belle surprise comme Lille l'a été la saison dernière Tu ne bâtis pas une équipe comme ça
2: en quelques semaines avec un nouvel entraîneur. Je crois que, avoir été chercher Galtier, c'est une, vraiment une très bonne idée pour Nice parce que c'est l'entraîneur actuel de Ligue 1 qui, qui te fait le plus rêver en tout cas sur le... Son, sur son travail, je pense que c'est un très bon choix. Maintenant, Galti va pas faire de miracle. Euh, il a un groupe comme le dit Alex qui est très jeune. Il y a un groupe qui est en train de se renouveler en, avec beaucoup beaucoup de recrues. Euh, pour que Nice soit sur le podium cette saison, il faudrait que la mayonnaise prenne très vite. Que ce yeah. soit, ouais, il faut que ce soit, que ce soit tout de suite efficace, que ça tourne vite. Et euh, moi, je pense pas que ça va être l'année encore où on verra Nice très très haut. Euh, à mon avis, on, on devrait plutôt voir Nice derrière des équipes comme euh, comme Monaco, Lyon, même Marseille. Je pense que ce sera derrière cette saison encore. Par contre, c'est vrai que sur euh, sur les deux, trois prochaines saisons, euh, c'est la vocation de, de, de Nice et de ses nouveaux propriétaires, c'est effectivement de, 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 de franchir un palier. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que Galtier, c'est l'homme idéal pour ça. Maintenant, euh, ce qu'il a fait à, à Lille, ce qu'il avait même réussi à Saint-Etienne... Euh, c'est pas non plus écrit dans le marbre qu'ils réussissent au ciel faire à nice quoi. Ça, ça serait trop facile. Donc euh, il va falloir que ce club se, se mette dans. Bon, je suis pas un spécialiste de nice, hein, mais il va falloir de l'extérieur que ce club se mette en ordre de marche, que que à tous les niveaux du, du, du club, de l'équipe, du staff, que bah voilà, il faut que tout tout se mette bien. Il faut que tout le monde réussisse à travailler ensemble. Il faut que les joueurs euh, adhèrent au projet de jeu de leur entraîneur. Euh, encore une fois, tout ça, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Euh, en quelques semaines d'été où on recrute des mecs, ceux qui sur le papier sont, sont plutôt des bons joueurs. Mais voilà, il va falloir que tout ça se mette en place. Et, euh,
3: Nicolas, et ça... si je peux me permettre de te contredire sur un petit point Tu peux, tu peux bien sûr. Euh... pas trop souvent, par contre. <rire> Juste, euh, je, je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport à Nice et sur le fait qu'effectivement, il y a trop de changements d'un coup pour espérer un résultat à court terme, sauf vraiment parcours incroyable. Ça peut aussi arriver. Mais euh, je suis assez d'accord avec ça, mais par contre, c'est la même chose à Marseille tu as cité Marseille comme un club qui a plus d'avance euh, aujourd'hui Marseille ça reste, un coach avec, euh, ça reste un club avec un nouveau coach et avec une véritable révolution dans son effectif avec des joueurs soit à la relance soit assez jeunes soit des joueurs qui découvrent le, le championnat de France qui donnent très très peu de garanties. Marseille est à peu près dans la même situation que le GC Nice aujourd'hui Lyon pour l'instant n'a pas été encore très actif sur le Mercato ils ont juste changé d'entraîneur mais j'ai du mal à croire qu'une équipe avec un aussi faible niveau technique notamment devant euh, ne va pas connaître une petite révolution au niveau du Mercato Je pense que ça va pas mal bouger euh, on également. va en parler de Lyon là, là où je suis d'accord effectivement pour moi c'est Monaco ça tu l'as dit à très juste titre tout à l'heure où euh, Monaco pour moi est la, la, la seule équipe suffisamment en avance dans son projet qui a déjà, qui a déjà un temps d'avance sur les autres et qui peut prétendre plus en tout cas à la deuxième place et aller potentiellement pourquoi pas aller euh, titiller le PSG Monaco à cette avance par rapport aux autres mais sur les, sur les autres équipes je, je ne suis pas persuadé que Nice soit en retard
2: Disons que c'est des. Quand je te parle de, de, de même, même de Lille, hein, quand je te parle de Lille, de, de Lyon, c'est des équipes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment. Enfin, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs par rapport à l'an dernier. Ça reste une base assez identique. Alors, il y a un changement de coach effectivement dans, dans les deux clubs, et il va falloir voir un petit peu comment ça prend. Mais voilà, c est, c est, c est, on a l'impression quand même que c'est des clubs qui partent pas d'une copie blanche comme quasiment Nice le fait cette saison. Marseille, oui, je suis d'accord avec toi. Même si Marseille, disons que. On voit déjà plus à Marseille le projet de jeu de, de Sampoli qu'on ne voit pas encore forcément avec 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 Nice. Voilà pourquoi je dirais plutôt que Marseille est un petit peu en avance. Après effectivement dans, dans la saison, je, je suis pas du tout en train de dire que que Marseille va va, va finir loin devant Nice parce que cette équipe est capable de de, de, de voilà de tout. Aujourd'hui on ne sait pas trop comment ça va ça va tourner. Après c'est vrai que sur le je trouve aujourd'hui quand même que les, les projets de jeu de Lyon et de et de Lille aujourd'hui sont à mon avis en tout cas un peu plus en avance que celui de Nice parce que Nice repart vraiment sur une copie quasi blanche, j'ai l'impression, cette saison. Mais euh, après, comme je le disais, euh, on ne sait pas comment ça prend la mayonnaise. Hein. Ça, c pff, tu, peux, tu peux avoir une équipe qui est complètement bouleversée dans le mercato et qui, au bout d'un de, ou deux mois... Regardez, enfin, regardez Monaco l'an dernier, hein, ça, a mis, euh, ça a mis quelques mois à partir. Et puis, une fois que c'était lancé, c'était vraiment impressionnant. Alors, donc, euh, Nice n'est pas du tout, effectivement, à l'abri d'avoir ce genre de parcours. Je leur, je leur souhaite, évidemment. Et à contrario, des équipes comme, comme Lyon ou comme Lille... Bah, ça peut justement ne, ne pas reprendre cette saison. Euh, mais j'ai quand même le sentiment que ce sont des équipes qui, euh, qui seront au-dessus de Denis cette année. On verra.
3: Yassine, en tout cas, ça nous prend me... une belle lutte hein, pour, pour le podium. Ouais. Ça va être très, très beau à suivre.
0: Ouais, Yacine, sur l'effectif le, sur, sur niçois et, sur, et aussi sur les conditions d'arrivée de, de, de Christophe Galtier, c'est -ce quoi la difficulté quand tu es, es un entraîneur expérimenté comme, comme Galtier Tu sors d'un titre de champion de France, d'arriver dans un club qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe cette saison et tu récupères un effectif qui est assez jeune. Euh, c'est quoi les, pour toi les, 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 les principales difficultés que va rencontrer Galtier dans ce, dans ce début de saison
1: Mais Je pense qu'il y, y en a un principal, c'est euh, euh, le fait que si Galtier veut des cadres, comme il, comme il avait Fonte à, à, à Lille, c'est qu'il sait que la, les limites de la jeunesse, euh, c'est justement dans l'euphorie, tu peux peut-être euh, taper tout le monde, mais quand il y a des moments de doute ou des moments de difficulté, bah c'est plus compliqué puisque tu n'as pas l'expérience, tu pas la, la gestion d'un de, de, mauvais passage. Donc ça, je pense que c'est pour ça aussi que Galtier cherche à attirer un ou deux joueurs plus âgés euh, qui correspondent plus au, au statut de cadre euh, avec de l'expérience. Euh, la deuxième chose, c'est que en fait, c'est aussi ton début de championnat qui va, même si effectivement l'exemple de Monaco peut, peut montrer le contraire, mais ton début de championnat, il va aussi... Euh, engendrer ce qui va se passer après, c'est-à-dire que sur les trois, quatre premières journées, il suffit que tu fasses deux victoires nul sur les trois premières journées. En fait, les, les victoires, euh, souvent on dit, le, moi je suis contre l'idée que seul le résultat compte, mais dans la construction d'un projet, la victoire, elle te permet de travailler avec sérénité. Donc, euh, de prendre des points rapidement, ça peut aussi amener le projet à aller un peu plus vite. Euh, je pense que c'est un peu comme tout, quand on parle de, de, de cette histoire de trading, c'est comment les joueurs s'inscrivent dans le projet, parce que par exemple avec le vert qui est prêté, euh, est-ce qu'il prend ça comme un rebond et se dire c'est un tremplin, est-ce qu'il prend ça pour se dire je viens pour progresser, tout donner un an, dans l'idée que même je reste dix ans, même si je pars dans un an, voilà, c'est toujours aussi euh, ce, ce, ce juste milieu à trouver entre ceux qui viennent pour un tremplin, ceux qui viennent s'inscrire dans un projet, comment, voilà. Après, pour Galtier, moi je pense que son idée, elle était réfléchie, il, il a vu qu'il était arrivé au bout. Euh, <cười> de l'aventure avec Lille euh, pour plein de raisons sûrement tactiques techniques mais aussi Moi je pense euh, par surtout Yassine c'est
0: Voilà, je pense c'est plus le changement de direction qu'il a fait euh, qui, qui, qui l'a fait partir oui, et c'est vrai. vrai que voilà, oui, oui ça fait partie effectivement de, de, de des, des arguments qui, qui l'ont fait voilà. prendre cette cette décision. Là.
1: Voilà, Parce que là à
0: Nice, il passe de il passe du, du coup, excuse-moi, il passe de Luis Campos à Julien Fournier et peut-être que comme l'a dit Alex, euh, voilà, y a, ça ça bosse beaucoup avec Mino Rayola du côté de du côté de Nice et, euh, et, on, et on a vu que euh, à, à Lille, à Luis Campos a un gros gros boulot avec des joueurs pas forcément connus, mais qui ont apporté une vraie vraie plus value à l'effectif Lilo.
3: Juste ouais, une petite précision ça. par rapport à Justin Kleyvert, il est prêté, mais euh, c'est plus un achat différé. Hein, il, y a des, euh, il y a des clauses comme quoi l'option d'achat sera levée automatiquement euh, après tant de matchs joués, tout ça. Donc, euh, a priori, euh, il sera quand même là pour du moyen terme. Euh, c'est pas juste après euh, d'une saison.
1: Ouais. Okay. Et, et, donc, et donc, le truc de Gatti, en fait, moi, je trouve plutôt honnête, entre guillemets, de se dire « je pourrais pas faire mieux à Lille et je suis arrivé au bout euh, ». Oui, il y a toujours cette histoire de dire ouais, ça manque d'ambition. Il, il prend un club en ligue, qui va pas en Ligue des Champions, qui fait pas de Coupe d'Europe. Mais en même temps, euh, construire quelque chose, c'est aussi une vraie ambition. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui aiment le, 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 le haut, et il y a des gens qui aiment construire euh, quelque chose sur trois ans, amener une équipe euh, du milieu de tableau euh, vers la Ligue des Champions. Moi, je trouve ça plutôt honnête. C'est son, son sentiment. Voilà, il a, il a eu un projet, il est, il est aussi bien avec, avec Fournier, donc c'est pas, il vient pas dans un contexte où euh, on l'a pris parce que c'est l'entraîneur champion et il vient un peu comme ça à l'aventure. Il, il connaît les gens qui sont là. Voilà, moi, je trouve que le projet est cohérent. Après, c'est toujours pareil, c'est le football. C'est-à-dire que même quand tu prends un Stengs qui, qui, qui a un potentiel, parce qu'il a déjà des sections en équipe des Pays-Bas, c'est un joueur qui a un vrai potentiel, qui, a, qui, voilà, qui est formé à la Z et qui a un joueur, enfin, est un club qui est réputé dans la formation, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Voilà. Il y a aussi le style de jeu, etc. Donc, moi, je ah, trouve qu'il y a un groupe très intéressant à lire comme Dolberg, etc. Et...
0: Yassine, je ne sais pas si tu m'entends. A... Tu as un peu. problème de connexion, je crois. Parce <rire> que ça, ça coupe, l'image se fige. Alors, je ne sais pas si, euh, si ta connexion est bonne ou pas. Mais parfois, on ne t'entend pas très bien. Ça coupe un petit peu.
1: C'est ouais, bon, peut-être parce que ouais, tu fais ouais, des gestes. Bien, hein. voilà, <rire> <rire> Moi, je trouve que... Euh, 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 ouais, C'est compliqué, là. que euh, le problème, qu'il leur manque un ou
0: deux cadres. Ok. 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 Euh, on va passer au deuxième, au deuxième club. Euh, on va essayer d'être un peu plus rapide, s'il vous plaît, messieurs, dans vos, dans vos, dans vos arguments, d'être un peu plus concis. Et on va parler de cette équipe de Lyon. Alors, en termes de recrutement, pour l'instant, ce n'est pas, pas ouf, euh, contrairement à Marseille ou, ou Nice. Par contre, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un, un excellent coach. Alors, ils avaient déjà tenté le coach étranger avec Silvino, mais bon, c'était un... Euh, qui était adjoint de, de la sélection brésilienne mais qui n'avait pas d'expérience en, en club, et ça a été un véritable flop. Là, ils ont pris un entraîneur, un entraîneur néerlandais, pardon, mais qui est, euh, qui est quand même euh, voilà, qui a, qui a pas mal d'expérience, et notamment qui a dirigé euh, l'Ajax Amsterdam. Euh, Nico, je vais venir vers toi. Euh, Est-ce que c'est peut-être euh, le club le plus excitant à suivre cette saison Alors, pas en termes de mercato, mais en termes de jeu et de ce que va proposer Peter Boss, le, nouveau, le nouvel entraîneur de, de Lyon. Alors,
2: Mouche, déjà, je vais te décevoir, mais non, Lyon ne m'excite pas personnellement. Mais bon, chacun son petit délire. Tu as le droit d'être excité par Lyon. Si On ne t'en voudra pas. Euh, non, enfin, oui, c'est. Disons que c'est un entraîneur qui qui vient avec une philosophie de jeu intéressante. Et donc, ça, de ce côté-là, oui, ça donne envie de voir. Maintenant, cette équipe de Lyon, elle est, euh, elle est bizarre. Cette équipe de Lyon. Moi, j'ai du mal à, à comprendre où est-ce que ce club veut aller. Euh, les deux joueurs aujourd'hui les les plus, euh, les plus les plus intéressants dans le jeu lyonnais qui est pas encore très flamboyant, c'est deux joueurs qui sont censés être vendus donc pour l'instant on a du mal à comprendre ce qu'ils font encore là. Euh, je parle de Dawar, je parle donc de Dembélé qui est revenu mais qui n'a qu'une envie c'est de se barrer mais sauf qu'il y, y a pas d'offre pour l'instant et puis euh, et Lyon compte sur lui parce que c'est pareil, il y, y a personne pour pour jouer à sa place donc euh, cette équipe lyonnaise euh, elle est tellement décevante depuis plusieurs saisons que euh, moi, j'ai, je, je suis curieux de l'avoir parce que c'est effectivement c'est un entraîneur qui a une belle réputation, mais euh, je, je vois pas cette équipe euh, arriver sur des niveaux, euh, produire un football euh, qui, qui, qui va faire rêver les gens. J'ai plutôt l'impression que ça va encore être une saison étrange. En plus là, ils sont en train de se préparer une un petit euh, un petit drame interne avec euh, l'arrivée d'un deuxième gardien qui va venir dans les pattes de Lopez. Donc euh, voilà, c'est cette équipe lyonnaise, elle est. Euh, elle est bizarre, euh, donc il y a de la curiosité, mais je n'en attends pas grand-chose personnellement cette saison. Et euh, En tout cas, ce n'est pas l'équipe qui, euh, qui va me faire lever la nuit pour euh, regarder en replay des matchs que j'aurais ratés, ça
0: c'est sûr. On a bien compris que ça ne t'excitait pas, pas plus que ça. <rire> Nico, euh, Alex, pardon, toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de l'arrivée de, de, de Peter Bosch à la tête de, de l'effectif lyonnais Est-ce que, est que tu penses pour le coup aussi, enfin, contrairement à Nico, que cette saison, ça, même s'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de Champions League encore cette saison. Est-ce que tu penses quand même que ça peut, ça peut faire quelque chose Peut-être aller titiller à la deuxième place, la troisième place Étant donné que pour toi, il n'y a pas de concurrent au PSG. Mais est-ce que tu penses que malgré tout... Et, et je rappelle que le mercato n'est pas terminé. Et que pour l'instant, il pas, y a, y a, y a, à, part, à part le caractère, il n'y a pas beaucoup d'arrivées. S'ils ont pris le défenseur Rennais... Euh, je... Damien da Silva au 4 en Silva. Voilà, c'est ça. Il euh, y a eu quelques est ça, est départs. C'est ça vous voyez, c'est ça qui Ouais, ben bah oui. <rire> J'aime la Ligue 1. <rire> ouais donc Alex,
3: toi Lyon pareil comme Nico, ça te... Alors d'un point de vue euh, spectateur, euh, d'un point de vue consommateur de football sur son canapé, euh, oui ça m'intéresse, ça m'interpelle parce que justement Peter Boss arrive avec des, des idées de jeu très fortes. Euh, donc logiquement on devrait avoir quelques matchs assez sympathiques. Maintenant euh, je trouve que cet effectif n'est pas taillé pour les ambitions offensives de Peter Boss pour moi il y a un gros gros déficit tactique surtout avec le départ de Memphis Depay, euh technique, j'ai dit tactique, un gros déficit technique. Donc euh, j'attends de voir le mercato une fois terminé de l'Olympique Lyonnais pour voir aussi euh, à quoi on peut réellement s'attendre, mais là en l'état actuel des choses pour moi euh, le cette équipe, ces joueurs-là ne permettent pas à, à Peter Bosz de développer son jeu. Et après, moi si je si j'étais supporter lyonnais, je serais d'un côté, je serais excité, mais d'un côté, je serais inquiet parce que Peter Bosse, c'est quand même pas un coach qui est réputé pour ses résultats. Alors moi, j'entends bien que, le seul, que seul le résultat ne compte pas très bien, mais le, pour moi, le résultat prime. Ça, c'est une évidence et il prime d'autant plus quand on est l'Olympique Lyonnais et que ça fait des années, que ça fait une décennie même, que l'Olympique Lyonnais ne gagne plus rien et déçoit énormément et ne fait pas honneur à son statut de cadre du championnat de France. Normalement, Lyon est censé revenir au top, et censé redevenir un prétendant au titre, pas un prétendant à la course en Ligue des Champions. Ça, c'est ah. insuffisant. Après, j'imagine que. J'attends voir. Et Peter Bosz. alors oui, on, va, on, va bien, on risque de bien s'amuser, on risque d'avoir de des matchs sympas, mais pour les résultats à la fin de la saison, je ne suis pas convaincu qu'il fasse beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Yacine, toi qui es coach. Je sais que c'est un coach que tu apprécies
0: que, que particulièrement, notamment pour, pour, ses, pour ses idées de jeu. Est-ce que, comme, comme Alex et, et Nico, euh, tu n'es pas très, pas très enthousiaste ou pas très euh, positif quant à la saison à venir de l'Olympique lyonnais
1: ben, je suis en, fait, en fait, je suis enthousiaste par rapport au coach. Mais effectivement, quand tu entends en plus ces, ces, ces conférences de presse ces derniers temps, où il souligne les limites euh, oh, de, les de ici, certains joueurs, c'est vrai ah, ouais,
3: ouais. C'est la connexion ça, ça c'est pas le matos c'est la connexion
1: je je pense. Parce que d'habitude il y a une bonne connexion Moi <rire> j'ai mis le câble et tout, hein. je prends wi wifi bah, Dès euh... que tu parles en fait
0: ça, ça ralentit euh... <rire> bah, Vas-y continue hein, je te dirai si, euh, si ça fonctionne ou pas
1: Voilà donc en fait le truc c'est que, que après s'il y a des limites dans les va ce qu'il veut mettre qu'il euh, que, euh, qu qu aimerait donc oui, ça va être compliqué. Et puis, Lyon n'a pas recruté vraiment. Euh, L'effectif peut être un peu, un peu juste. Euh, voilà, je ne sais pas si ça correspond exactement à, à, à Peter Bose. Voilà, je pense que. Ouais, Lyon, c'est vrai que le projet de Lyon, moi, j'ai du mal à le comprendre aussi. Parce que si tu prends un. Il faut que tu aies des joueurs qui, qui, bah, qui comprennent le jeu qui va être mis en place. Parce que là, on est loin du, du jeu basique de la Ligue 1. Hein. Donc. Euh, je sais, franchement, c'est vrai que moi aussi j'ai des doutes et c'est vrai que Lyon ne peut pas passer une saison de plus sans se qualifier pour la Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Et économiquement, à un moment donné, le club euh, il va, il va être en souffrance.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Euh, on va parler de deux autres, deux autres clubs avant d'en de, 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 venir au match de préparation du, du PSG. Euh, un mot sur l'Olympique de Marseille quand même, qui est notre meilleur ennemi euh, en tout cas, nous les Parisiens, hein, je parle pas de toi, Alex. Oh, bah, en tant
3: que niçois t'inquiète pas, on partage ça, y a pas de souci. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai. Euh, Nico, toi sur sur Marseille. Alors on voit que gros gros recrutement, pas mal de pas mal de de, de joueurs de, de joueurs français qui sont arrivés aussi, notamment euh, Gendouzi, Mathieu Gendouzi, Donc je sais que Yacine, je euh, <rire> sais pas si tu m'entends, Yacine sur Gendouzi, le grand fan de Gendouzi euh ont été particulièrement actifs sur ce sur ce mercato. Je euh, je sais pas si vous avez vu euh, quelques images de leur match amico Nico, je sais pas si tu as si tu vu même un, un résumé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, du recrutement de, de Marseille et est-ce que tu, je te repose la une question que pour pose autres clubs hein, est-ce que tu penses que Marseille cette saison peut viser au moins le, le, le podium voire venir embêter le PSG <rire> oui oui
2: moi, bien sûr <rire> déjà sache que j'ai annulé mes vacances pour voir les matchs amicaux de Marseille bien sûr tout en doute euh, non non j'ai pas vu leur match encore j'ai vu quelques images à droite à gauche mais non non ça me passionne pas non plus les matchs de l'OM hein, je te rassure euh, non mais non cette équipe là fin, elle est active sur le mercato mais parce que t'as as un effectif qui, est... enfin, ils avaient je sais pas 10 ou 12 joueurs en fin de contrat qui, qui se barraient donc euh, évidemment t'es obligé d'être actif mais aujourd'hui, quand tu regardes le recrutement de l'OM, c'est euh, c'est soit des joueurs euh, qui qui viennent essayer qui viennent essayer de rebondir, c'est soit des joueurs que tu connais pas trop, c'est des seconds couteaux. Euh, non, aujourd'hui l'OM, c'est moi je, je, ça va m'intéresser parce que voilà parce que Sampoli il a cette folie et que il va les faire jouer dans un système de jeu où il va demander des trucs euh, complètement insensés. Ça, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vécu avec la première saison de BSA, enfin de la seule d'ailleurs, quand BSA était là, voilà c'était c'était intéressant parce que. Il y avait ce côté nouveauté, il y avait ce côté un peu folie. Et je pense que Sampoli va, il va essayer d'amener cet effectif vers là. Mais cette équipe n'est absolument pas taillée pour tenir une saison complète. Déjà, même, ne serait-ce que physiquement, je ne vois pas comment cette équipe peut faire, peut faire 10 mois avec ce que Sampoli va lui demander. Et puis après, c'est pareil, les joueurs qu'il a, entre ceux qui ne sont pas au niveau, ceux qui ne comprennent rien à la tactique, euh, ça ne peut pas marcher. L'OM, absolument pas. L'OM sur le podium, je n'y crois, mais pas une seule seconde, ça me semble... Ça me semble pas possible déjà. Même, j'aimerais déjà voir combien de matchs ils vont finir à 11 si euh, l'ami de Yacine Gendouzi effectivement est titulaire à tous les matchs, parce que chaque fois que je le vois jouer lui, je sais pas comment il fait pour pas être expulsé au bout de, de, de 5 minutes à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc non, non, c'est une équipe à laquelle je crois pas du tout. Mais par contre, je serais assez curieux de la voir parce que il y a moyen de. Alors, je, je le dis pas avec avec méchanceté hein, pour les rares Marseillais qui vont tomber sur, sur ce podcast par erreur, mais. Euh, non, on va rigoler avec cette équipe-là, on va rigoler parce qu'il parce qu va, va se passer des trucs de fou, logiquement. De toute façon, ne, ne serait-ce que Sampoli, déjà, c'est un spectacle à lui tout seul. Donc, je, pour le coup, autant, autant, autant je te disais que Lyon, ça ne m'excite pas plus que ça de les voir jouer, autant euh, l'OM, moi, ça m'intéresse de les voir jouer parce que ça peut être assez folklore, je pense, cette équipe cette année.
0: Je rappelle quelques arrivées. Euh, il y a William Saliba, euh, qui, qui était vraiment considéré comme un espoir à l'époque où il était à, à, à Saint-Étienne et qui n'a pas l'air de s'imposer en première ligue. Et Luan Pérez, ça je ne connaissais pas en provenance de, de, de Santos. Euh, tu as le gardien qui va être mis en concurrence avec Mandanda Paolo-Lopez de Rome. Euh, Matteo Ganduzi, on l'a dit. Euh, Senguise Under, pareil, qui, qui arrive avec Paolo-Lopez de, de Rome. Euh, Balerdi, euh, donc l'option a été, a été levée, il était déjà là la, la saison dernière. Tu as Radondi, qui retour de prêt. Et euh, alors après, tu as des Gerson Santos da Silva, 25 millions d'euros quand même le, le, le transfert. C'est quand même un sacré pari. Et euh, le très célèbre maintenant Conrad de la Fuente. On ne sait pas ce que ça va donner non plus. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, et je crois qu'ils avaient pris aussi, euh, Alex me confirmera, ils si avaient pris deux jeunes de Nice aussi euh.
3: Oui, Ben dire et ça. un autre dont j'ai oublié le nom, effectivement, il serait prendre deux jeunes, mais c'est vrai que dans, 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 dans la région maintenant, tu as, as une petite guéguerre on va dire, parce que Nice a pris beaucoup d'importance en termes de formation. Monaco a toujours été très très puissant à ce niveau-là, ça il n'y a pas de souci. Nice a pris du galon, on va dire, sur les dix dernières années, et tu as des clubs qui techniquement, vu leur position géographique, devraient plutôt être affiliés à Marseille, qui le sont à Nice aujourd'hui, et Marseille qui essaye un petit peu de... Relancer sa formation, ouais, essaye un petit peu d'aller euh, marcher sur les plates-bandes de Nice désormais. Donc voilà, tu as une petite guerre entre les deux et ils sont allés chercher ces deux jeunes joueurs. Ouais. Et même, apparemment, ils viennent pour jouer à la réserve. Tu as,
2: hein. as même Montpellier aujourd'hui qui, qui va faire concurrence à, à Marseille dans la région sud. Hein. C'est quand même. Euh, tu as plein de joueurs aujourd'hui qui, 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 qui préfèrent aller sur, sur Montpellier que sur Marseille. Donc euh, au niveau formation. Et puis toi, la liste que tu as donnée, Mousse, elle est voilà. Il n'y a, y a, y a aucun joueur aujourd'hui ouais. dans, dans la liste que tu as donnée qui. Euh, à sa place dans un top 10 ou 15 Européens donc bon à partir de là pff...
0: on parle aussi de, alors je sais pas si c'est fait ou si c'est sérieux, on parle de Vasse, euh, l'ancien déviant de... qui joue à Valence que tu dois... que, que as dû connaître peut-être Yacine quand il y étais ouais qu'est-ce que pense penses de, de, de cette rumeur Vasse à, à, à Marseille
1: apparemment bon, parce qu'aujourd'hui euh, il disait que c'est pratiquement fait et qu'il, lui il avait pris sa décision euh, voilà, voilà c'est un, tr un très bon joueur qui, euh, qui peut jouer à plusieurs postes, qui peut jouer latéral, qui peut jouer milieu, qui peut jouer un peu plus axial. Euh, c est, c est, franchement, c'est une bonne recrue. Euh, sur les trois dernières années, euh, on a vu que ce n'était pas terrible. Et, et là, franchement, c'est une bonne recrue. Il a fait des belles saisons à hein, Valence, euh, même avant Celta Vigo. Voilà, c est, c est... Bon, le recrutement de Marseille, oui, il est intéressant parce qu'il parce qu part de loin, en fait. Euh, sur les dernières années, ils se sont beaucoup trompés. Euh, donc euh, oui, il est intéressant. Après, je suis comme Nico, moi, ce n'est pas, pas, pas niveau ligue des champions. Maintenant, sur un championnat de Ligue 1, ça peut tenir. Le problème, c'est qu'il y a l'Europa League. Et le problème, c'est que, que, que ce que demande San les joueurs qui ne sont pas habitués à, à, à faire autant d'efforts par match, il faudra voir comment ça se goupille comme, comme, comme les autres. Mais bon, je trouve c'est plus cohérent en tout cas que ce qu'ils ont fait depuis trois ans.
0: Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On, a, euh, on voulait dire un petit mot sur Monaco. On en a parlé rapidement euh, tout à l'heure, mais bon, euh, si vous avez quelque chose à ajouter sur euh, sur Monaco, euh, Nico, peut-être. Non. <rire> non. Non. Non,
2: non. sérieusement, je pense que encore une fois, sur la dynamique de la fin de saison dernière, c'était, euh, c'est aujourd'hui l'équipe qui a le, le, le projet de jeu le plus euh, le plus abouti, euh, qui a l'effectif le plus cohérent et quel entraîneur aussi, qui a l'entraîneur aussi qui a déjà posé sa patte sur son équipe donc euh, logiquement euh, sur ce qu'on a vu les six derniers mois de la Ligue 1 de, de dernière, Monaco devrait être l'équipe qui, qui mène le peloton de chasse, après c'est une équipe qui a tellement alterné aussi ces dernières saisons entre les bons moments et les mauvais que va savoir s'ils sont aussi euh, pas capables de rater leur début de championnat se mettre en difficulté, mais euh, j'aurais quand même envie de dire que Monaco sera un dauphin assez légitime du PSG cette saison si euh, la logique est respectée
0: Monaco qui ne pourra pas profiter de, de Ben Yedder et de Folland pour le premier match, euh, pour le tour, pour le premier tour préliminaire de la, de la Ligue des Champions, donc ça risque d'être un peu compliqué. Tu te prives quand même de deux de, de très bons joueurs qui ont repris, je crois qu'ils ont repris hier ou aujourd'hui, euh, mais qui seront certainement pas prêts pour. Alors je crois que c'est le troisième tour hein, de euh, préliminaire de, de, de Ligue des Champions, donc, euh, donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les clubs de Ligue 1 euh, susceptibles euh, d'aller titiller un peu le PSG, mais bon. Euh, D'après vos avis, messieurs, finalement, il n'y aura pas grand monde pour concurrencer le, le PSG cette saison avec le, le recrutement XXL de, du Club de la Capitale, et, et dont on dit qu'il n'est pas encore terminé. Euh, bah, Écoute, je vais te libérer, Alex. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce, ce matin. Nous, on va continuer, euh, on va continuer sur le PSG. Bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta, pour ta rentrée. Alors, euh, Je rappelle que tu vas être sur RMC, que tu vas commenter les matchs d'Europa League, et de conférence ligue aussi, as le championnat portugais, la première ligue, on te retrouve sur les antennes d'RMC, et sur ta chaîne YouTube, et aussi ton, ton émission sur Twitch sur la Ligue 1. Ouais, ça fait beaucoup à énumérer. Ah, bah, bah, écoute, merci en pas, tout hein. cas
3: pour l'invitation, c'était un, un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous, et on remet ça quand vous voulez.
0: Et bah, merci d'avoir été avec nous, à bientôt Alex. Ciao. A bientôt, salut.
3: Ciao,
0: ciao. Ouais. Salut Alex. Bah, C'est bon. Eh ben on se retrouve tous les trois entre Parisiens, en espérant que, ta connexion, ça aille un peu mieux. <rire> en temps, je suis en, je suis en, franchement, je suis en câble et je ne comprends pas, mais bon, ça arrive. Hein. Écoute, on va, on va, on va, on va, on va essayer d'aller au bout de, de, de ce podcast. Alors, messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on a, on a eu deux matchs de préparation. <rire> Compliqué, Nico. Hein il y a eu Augsbourg, euh, Augsbourg et ensuite, il y a eu Orléans. Il a... Orléans, c'était euh, samedi c'était samedi. Euh, donc, on a vu une composition. J'ai la composition du match face à Orléans. Je vais vous la donner. Alors, première mi-temps, beaucoup de jeunes, Nico. Euh, je sais que tu étais euh, très excité par, euh, <rire> par cette composition. Donc, au but, on avait Le Tellier. Ensuite, on avait euh, Bitu, Bitu Mazala euh, à droite. Kerrer et euh, Bici Abbau. Je vais y arriver en défense centrale. Euh, Allo en latéral gauche. Ensuite, euh, tu as eu... Euh, MZMB, Ebimbe, Draxler, Simons, Icardi et Mwinga, si je prononce bien. Euh, et après, en deuxième mi-temps, euh, on va revenir plutôt sur le match d'Orléans, je pense, c'était le plus, le, le plus récent. En deuxième mi-temps, on a eu l'entrée de... Euh, des entrées de Diallo, euh, Gay, euh, etc. Enfin, des, des, des joueurs cadres, Herrera aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, 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 de ces deux matchs de préparation Est-ce qu'on peut vraiment tirer des... des des, des, des conclusions, étant donné que les, la plupart des joueurs cadres euh, ne sont pas prêts et euh, certains ont repris euh, très très récemment, comme euh, Danilo euh, 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 comment s'appelle euh, Mbappé et le troisième c'était je sais plus euh, c'est euh, ça Vinaldum, ah, uh, pardon
3: voilà.
0: alors Nico, tes premières impressions je ne pense même pas qu'on puisse parler de matchs de
2: préparation, c'est des matchs d'entraînement parce que tu as, as un effectif aujourd'hui qui est euh, qui n'est pas encore de retour, mais c'est on le savait. Euh, le PSG a beaucoup d'internationaux qui a joué, ils ont tous joué ou presque cet été. Donc euh, entre les vacances, les retours tardifs, euh, il est trop tôt aujourd'hui pour parler de vraiment match de préparation, puisque même euh, même dans le jeu aujourd'hui, Pochettino, qu'est-ce que tu veux qu'il mette en place il, y a, il lui manque les trois quarts de son équipe, donc euh, donc c'est compliqué. Après, moi, je trouve que c'est intéressant quand même de, de de voir un petit peu quelques jeunes. Euh, de ce côté-là, c'est plutôt c'est plutôt pas mal pour un petit peu se faire un un avis sur sur leur niveau, sur leur sur leur avancée, sur leur progrès par rapport à la dernière fois où on avait pu les voir jouer. Donc euh, de ce côté-là, c'est assez intéressant. Maintenant, je, comme je te le dis, c'est c'est pas vraiment des matchs de préparation et euh, c'est pas ce qu'on a vu pour le moment qui va nous nous permettre de dire que le PSG est ou pas sur la bonne voie, que que le, le jeu que veut mettre en place Pochettino commence à se dessiner qu'on commence un petit peu aussi à voir les les pistes vers lesquelles il veut aller pour l'instant, voilà ce, ce sont des matchs d'entraînement et, euh, et je pense qu'il faut juste les prendre tels quels et pas trop se, se focaliser dessus et surtout pas comme certains, s'inquiéter parce que le PSG ne joue pas encore du, du, un football flamboyant, oui c'est plutôt normal et euh, le, le seul petit point euh, sur lequel je vais revenir par contre c'est euh, l'intégration très rapide d'Akimi qui euh, qui, en quelques apparitions, enfin en deux apparitions et en demi-temps, a déjà montré euh, tout ce qu'il allait pouvoir apporter à, ce, à cette équipe. Et, euh, et de, ça, de, de ce point de vue-là, c'est, j'ai envie de dire, le, le, le point positif de ce début de, de préparation.
0: On ne t'avait pas eu lors des deux premiers matchs de, de, de préparation, où, pareil, pour Catuno, il n'y avait pas d'autre choix que d'intégrer plusieurs, plusieurs jeunes. Euh, tout à l'heure, tu nous as fait remarquer que c'était intéressant de, de voir l'évolution de, de quelques jeunes. Euh, toi, les, enfin, on, nous on a beaucoup parlé de Simons et, et de, et de Garbi lors des deux prévues de préparation. J'imagine que c'est de eux que tu parlais euh, notamment sur le, oui. sur le fait qu'ils sont intéressant de les voir.
2: Bah oui, parce que c'est, enfin surtout, bah, c'est vrai que Xavier Simons, c'est euh, c'est un jeune que qu'on commence à, à voir de plus en plus et qu'on imagine assez rapidement intégrer la, la rotation de, de, dans cette équipe. Donc c'était intéressant de voir. Moi, j'étais aussi intéressé par, par Bichiabou parce que c'est un c'est un grand potentiel et c'est un joueur qu'on séparait, qu'on, je, je pense qu'il est pas très loin d'intégrer le, le groupe pour 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 jouer la rotation. Alors son, son, son match contre Orléans évidemment n'était pas très bon, euh, pour pas dire mauvais, mais voilà, ce sont des ce sont des joueurs qui en tout cas euh, aujourd'hui ce sont les les joueurs les plus avancés par rapport à d'autres. Et euh, si le PSG se, se facilite assez rapidement la la vie en championnat, ce sont des jeunes qui peuvent euh, qui peuvent gratter du temps de jeu comme euh, comme un Diaby avait fait il y a deux saisons notamment donc euh, donc c'est intéressant je trouve de les voir ces jeunes là Alors, après c'est pareil encore une fois c'est des matchs où euh, où tu joues avec des équipes complètement euh, hybrides avec des avec des compositions inédites donc il y a forcément des automatismes à trouver donc euh, c'est toujours difficile je trouve sur ce Mais genre même de même sur
0: Nico même sur le schéma tactique en tout cas sur Orléans on... Est-ce qu'on est qu peut, on peut l'analyser On a l'impression qu'il n'y en, qu en avait pas quasiment. Quoi.
2: Ah non, il n'y en a pas trop. Bah après, j'espère qu'il y en a quand même un petit peu, qui qu savait ce qu'il devait faire sur le terrain. Mais, mais je, vraiment, c'est pour l'instant, moi je vous dis, ces deux premiers matchs, et, euh, moi je les ai regardés comme vraiment des matchs de retour. Et euh, ça permet juste de voir euh, quelques, quelques joueurs, de regarder un peu s'il a du ballon ou pas. Et puis pour le reste, euh, tirer des enseignements sur ce genre de match, euh, bon ça me paraît... Euh, ce serait absurde, j'ai envie de dire quoi. J'en ai vu certains qui, qui grillaient déjà à vie des joueurs, qu'ils se Enfin, on peut pas tirer des enseignements sur des matchs comme ça. C'est, enfin, on peut dire qu'il y a des, des petites pistes intéressantes, qu'il y a du potentiel, qu'on aimerait revoir tel ou tel joueur. Mais dire que euh, tel joueur n'aura pas le niveau cette saison, qu'un tel va forcément faire une grosse saison, que Akimi va devenir le meilleur latéral droit de, de l'histoire du PSG. Voilà, sur ce qu'on a vu là, c'est, on peut pas tirer d'enseignements. C'est absurde.
0: Tu, tu, as, tu as parlé de El Shadai et Bichabayu. Euh, Yacine en avait parlé dans le dernier podcast et il avait souligné notamment sa, 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 sa mobilité et c'est vrai que euh, sur ce match face à Orléans, euh, ça a été peut-être un peu plus difficile que le match face à, à, à Augsbourg, Yacine, et, et on a bien vu ce dont tu nous parlais, cette capacité à se retourner assez vite, euh, sa, sa mobilité qui lui a fait un peu défaut, euh, bah encore une fois, tu as, as mis dans le mille, Yacine, mais, mais comment on fait avec un joueur comme ça, de 16 ans, euh, qui a un gabarit euh, assez impressionnant euh, Qu'est-ce qu'il doit travailler, justement Parce que moi aussi, je, je suis assez d'accord avec Nico, je, je, je le vois bien intégrer le groupe pro, je me suis peut-être un peu enflammé, c'est vrai, euh, mais je pense que, voilà, qu'est-ce qui, qu qui lui manque Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il travaille pour, pour pouvoir intégrer cet effectif pro, Yacine
1: bah, il va falloir qu'il travaille ce qu'on a ce qu'on a souligné, c'est-à-dire sa, fa sa, sa faculté à se retourner, à être plus mobile, plus rapide. Euh, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement qu'il est très grand. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a surtout une chose, et ça me permet de parler un peu de la formation. Euh, c'est aussi le problème de ces joueurs qui sont trop au-dessus pendant leur parcours de formation. Et en fait, il reste sur des acquis parce que physiquement, il a dû faire des différences. Euh, et donc, il n'a pas été en difficulté dans sa ouais. formation. Euh, la preuve, c'est qu'il a souvent été surclassé euh, d'une ou deux catégories euh, parce qu'il compensait physiquement. Et quand tu n'es pas mis en difficulté parce que tu es au PSG et que c'est, euh, par exemple, en jeune, en U17, euh, une équipe qui domine son championnat, à part un ou deux matchs, ou à part la Gambardella, euh, une fois dans l'année, quand tu joues euh, ben euh, ce côté-là, tu ne peux pas le travailler parce que tu n'es jamais en difficulté, tu n'es jamais contre des joueurs qui font te faire mal. Euh, et en fait, c'est la limite. Donc maintenant, en fait, il va apprendre avec les pros. Pour moi, c'est ça le truc, c'est que c'est à l'entraînement avec les pros, plus avec des séances individualisées, qu'il va progresser sur cette faculté en fait, de mouvement parce que c'est qu'une question de coordination et de, de vélocité dans les appuis. Tu sais, ce n'est pas une question de, de lecture du jeu. Le, la lecture du jeu là, puisqu'il est capable de faire des interceptions. Euh, avec le ballon, il est déjà plutôt à l'aise. Le problème, c'est de, de pouvoir se retourner très vite. Et pour pouvoir se retourner très vite, bah après, c'est le préparateur athlétique qui va lui permettre de faire des exercices avec beaucoup d'appui, beaucoup de mouvements. Euh, des exercices où tu vas euh, appuyer, tu te retournes. Où, en fait, tu vas commencer à prendre l'habitude, à ton jeu, euh, de te retourner plus vite que tu ne le fais là. Voilà. Mais ça, c'est que le c'est le travail individuel en fait, c'est le travail individuel et un peu aussi dans les séances, les séances il ne va pas y avoir beaucoup à partir de septembre, euh, dans les séances avec Neymar et les Icardi et compagnie que tu vas euh, en fait être en difficulté et t'obliger à être plus, plus, plus prompt à te retourner, mais euh, les séances il n'y en aura pas donc euh, ça va être compliqué. Yacine, au niveau du son c'est très dur.
0: <rire> non c'est marrant <rire> moi, je trouve. Il parle au ralenti, il accélère. Et... Ah, ah, là, oui, c'est drôle, mais ah, je ne suis pas sûr que ceux qui vont le regarder vont apprécier,
1: surtout qu'ils adorent les armes. Ouais. Mais des fois, euh, Yacine, alors je sais pas si tu peux, peut-être avec un casque, peut-être ça ira mieux, je ne sais pas. Non, non, mais des fois, l'enregistrement, euh, il ne sait pas pareil.
0: Hein. Ah, bah écoute, ouais, je l'espère en tout cas.
3: Ce sera la surprise. <rire> ouais. Après, pour,
2: ouais. pour finir sur, sur, sur ce joueur, il bon, y a aussi un truc que j'aimerais préciser. Enfin, je, Yacine pourra confirmer ou pas, mais. Euh, c'est un gamin de 16 ans qui vient de vivre sa première préparation, enfin qui vit sa première préparation avec un groupe pro. Donc peut-être que c'est un petit peu aussi plus difficile à digérer que quand tu es en équipe de jeunes, parce que je pense que c'est pas les mêmes charges de travail. Et puis après, euh, comme le dit bien Yacine, on a discuté avec un sur Twitter avec quelqu'un qui, qui parlait de d'une de, de, lenteur rédhibitoire et tout, et je lui disais bah non, à 16 ans il y a rien de rédhibitoire, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et voilà, il faut juste avoir conscience que cette, euh, cette difficulté de déplacement, alors, ce ne sera jamais un grand sprinter, évidemment qui ne va pas gagner, euh, je ne sais pas combien il court au 100 mètres, mais évidemment qu'il ne va pas gagner 4 secondes dans les 3 prochaines années au 100 mètres, il faut en avoir conscience. Mais par contre, comme le dit très bien Yacine, il, il va travailler sur le placement du corps, sur la coordination du mouvement, sur euh, l'anticipation, sur... et on a vu énormément de grands défenseurs qui n'avaient pas une vitesse de déplacement monstrueuse. Euh, tu, tu, tu compenses justement ça. Par contre, effectivement, la coordination, mais à 16 ans, j'ai envie de dire, heureusement que ce gamin de 16 ans a encore des lacunes qu'il va devoir travailler et progresser. Et euh, moi, je suis comme toi, Mouche je suis persuadé que euh, s'il reste sur sa marge de progression, qu'il va, dès cette saison, gratter du temps de jeu, et que euh, je suis sûr qu'on va le voir en Ligue 1, sur des matchs un peu plus, euh, un peu plus simples, ou sur dans, 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 dans des périodes où, où Pochettino aura envie d'économiser quelques cadres. Moi, je suis persuadé que ce gamin, cette saison, va commencer à, à intégrer la, le groupe sur ces matchs-là en Ligue 1 et que, et que ça va être une belle surprise parce que moi, je crois beaucoup en lui. C'est un joueur que j'aime beaucoup.
0: Bah, surtout qu'à l'entraînement, oui. comme l'a dit Yassine, il va être entouré de Ramos, Kipembe, Marquinhos. C'est quand même Abdou Diallo aussi qui est là. Euh... <rire> C'est pas bien, Nico. <rire> Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un coup bas, du coup, on appelle ça en boxe. Ça, avec la coordination son. des mouvements, voit c'est la référence. Hein. Et Kerrère aussi. Hein. Et Kerr aussi hein. Tu voulais rajouter un mot, hein,
1: Yacine Juste, en fait, la facilité qu'il gêne, on la voit sur la première action. Il y a ballon en profondeur où, en fait, il est face au jeu. Et ça, en fait, c'est typique du mec qui était au-dessus des autres. c'est à dire qu'il est tranquille. Il est face au jeu, il s'en fout de toute façon. Avec la puissance physique, il va faire, il va compenser. Et alors qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas même face à une nationale. En fait, il aurait fait. Et ça, c'est là-dessus qu'il va évoluer et qu'il va gagner du temps.
0: Ok, monsieur. Bah écoute, tu es sur ces préparations, préparation. Je pense qu'on a, ce qu'on a tout dit. Est-ce que on va, on va pardon on va plutôt se projeter sur la sur la, la, la finale du du, enfin, du trophée des champions qui aura lieu samedi prochain alors il y aura un match amical juste avant je pense c'est demain je sais, oui je pense c'est demain soir le match amical face à mmh. face à Séville mmh. Euh, mmh. et ensuite samedi prochain et là ça sera à Tel Aviv il y aura le trophée des champions face euh, face à Lille euh, alors, on n'a pas beaucoup d'infos hein, sur l'équipe lilloise. Moi, je n'ai pas vu leur match de, de préparation. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ils ont récupéré un nouveau euh, un nouvel entraîneur euh, en la personne de... J'ai oublié son nom. Gourvenek. <rire> Gourvenek, voilà. Mais ça, fait tellement, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas entraîné. En même temps, il était il était chez, sur Canal+, Plus il me semble. Il faisait, euh, il faisait le, le Canal Football, canal football Club. Euh, donc, euh, on va affronter Lille samedi prochain. Première question, messieurs. Est-ce que... Euh, ça, tu, tu en as parlé il y a... Pas, y a il n'y a pas très longtemps, Yacine, euh, le fait qu'il n'y ait pas énormément de, de préparation, et notamment avec les, les joueurs cadres, que ce soit avec Lille ou même avec le, le, le déplacement qui aura juste après, le 7 août à 3, est-ce que vous craignez euh, un début de saison un peu difficile avec le retour tardif de certains cadres Nico Oui,
2: forcément. Euh, si. Si tu, si tu commences la saison avec, le, on voit à peu près l'équipe qui se dessine dans, dans, dans les joueurs présents, évidemment que tu ne présenteras pas la meilleure équipe possible maintenant. Euh, sur, sur le trophée des champions, ça va être important, je pense, euh, paradoxalement, parce que bon, euh, tout le monde dit tous les ans que c'est un match dont on se fout, mais euh, c'est un match, une première victoire, ça pourrait vraiment donner une, un bon élan dans, dans ce mois d'août. Euh, les Lillois, euh, alors j'ai pas non plus vu beaucoup de matchs de les Lillois, mais euh, ils sont un peu dans le même cas que, que, que Paris puisqu'ils ont des internationaux qui sont qui arrivent au fur et à mesure. Ils sont un peu plus en avance, je pense que que pour le coup, Gourvenec aura malgré tout quelques quelques cartouches en plus que que Pochettino. Mais euh, après, oui, on peut être inquiet du début de saison parce que tu vas avoir un mois d'août, même si tu affrontes des, des adversaires assez modestes. Bah, tu sais que de toute façon, le, le mois d'août sera en fait le, le mois de, de le vrai mois de préparation du, du PSG. Donc, euh, donc si c'est si tu refais un début de saison comme l'an dernier où tu commences mal, euh, tu peux te dire que bon, ouais, c'est reparti. Mais bon, euh, pff, logiquement, euh, t'as quand même de quoi. Euh, alors pas, pas surclasser tout le monde et, euh, et produire un football monstrueux dès le mois d'août, mais euh, Pochettino aura quand même quelques quelques armes pour, euh, à présenter pour avoir déjà une équipe. Euh, assez compétitif malgré tout. La seule interrogation, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu vois le match contre Orléans, on ne voit pas trop pour l'instant où il veut aller, l'ami Pochettino. et euh, euh, Je ne vois pas quand, en 10 jours comment il va, comment il va vraiment modifier ça. Donc, euh,
0: on sur, va la, voir. sur la deuxième mi-temps, Nico, c'était plutôt un peu plus rassurant quand il y a eu l'entrée des cadres avec Herrera, Gay, euh, tu vois ce genre de joueurs. Et je pense que la, la, pour le Trophée des Champions, tu risques de retrouver en défense, en défense centrale Herrera, Herrera et Diallo. Sur les côtés, Akimi Kurzawa. Au milieu de terrain, sans doute Herrera, gay voire euh, peut-être Simons, Et puis devant, euh, il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup d'éléments offensifs qui sont qui sont entrés à part Mauro Icardi. Après, on verra comment il va comment il va animer ça. Il y a Cali Mwendo qui peut aussi jouer. Euh, Draxler peut aussi, hein. Ah oui, Draxler que j'avais oublié. Voilà, oui, ça Donc on peut se retrouver avec Cali Mwendo, Draxler et, et peut-être Icardi en pointe. C'est une équipe qui est, est, est correcte, mais on est loin de l'équipe type. Il n'y a quasiment que des remplaçants, à part, à part Kyler euh, Navas. Donc, euh, ça devrait être normalement la composition euh, face, au trophée des, euh, face à Lille pour le trophée des champions. Et peut-être même dès demain face à, à Séville, pour justement donner quelques automatismes à cette équipe. Euh, Yacine, tu vois aussi pareil, un peu comme, euh, comme équipe pour démarrer le, le, le championnat. Parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a eu le retour de Vinaldo, Mbappé et Danilo. Par contre, pour les Brésiliens, c'est beaucoup plus tard. Ça sera le, on parle d'un retour de, du 2 août pour Neymar, donc j'imagine que pour Marquinhos, ça sera, ça sera pareil. Et Kim Pembe aussi, qui, qui va qui va reprendre l'entraînement, je pense, ce week-end ou euh, aujourd'hui, je crois, ou demain.
1: Ouais. Bah, le problème, c'est que moi, moi, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, au niveau de l'effectif, c'est compliqué. Et le deuxième, c'est au niveau de, bah, de, de, des choix de jeu. Moi, je n'arrive pas... Moi, même si c'est les jeunes qui jouent, moi, je vois pas de ligne directrice. Je ne sais pas si le PSG joue haut pour chercher. Si le PSG a décidé de jouer en transition, moi, je n'ai rien vu sur quatre matchs. Donc, euh, je ne sais pas. Franchement, euh, moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est enfin, moi, ce que je ne veux pas, c'est que même si Paris va, va sûrement être en difficulté sur les premières journées, de ne pas griller les étapes avec ceux qui reviennent tardivement. Voilà. Je reste persuadé que la clé, elle est là. Si euh, tu, tu veux faire jouer Mbappé rapidement, Vainaldoum rapidement, parce que tu sais que tu vas être en difficulté, c'est-à-dire bah, que ta préparation elle va, être, elle va être tronquée. Qu a... Est-ce
0: que pour toi, il y a une chance, euh, avec huit jours de préparation dans, 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 dans les jambes, qu'on qu retrouve Mbappé et Vahinaldoum euh, au Trophée des Champions avec un déplacement à Tel Aviv Donc, euh, ça fait un aller-retour quand même. Est-ce que tu penses que c'est jouable ou c'est quasiment impossible non enfin, Moi, je pense que c'est impossible d'avoir Mbappé et, et Vainaldoum même Danilo
1: d'ailleurs. Moi, moi je pense que c'est pas impossible parce que, euh, parce que je pense que Pochettino voudra quand même gagner le Trophée des Champions. Et je pense qu'il peut partir avec eux en se disant euh, bah, ils vont jouer euh, 60 minutes ou peut-être rentrer 30 minutes. Euh, ah, mais euh, il y a risque de blessure pas, quand même. Après, c'est toujours le risque. Le problème, c'est que aujourd'hui tu enfin le calendrier il est tellement mal fait que tu pars avec des joueurs, mais c'est pas que Paris rien. Hein. Euh, en Angleterre, la Charity Shield, c'est le 8 août, euh, je veux dire, Manchester City, euh, Manchester United, ils vont se retrouver avec des équipes, qui vont, euh, enfin, avec des joueurs qui ne sont pas prêts. Hein. Donc, moi, je pense qu'il les prendra. Honnêtement, je pense qu'il les prendra vu qu'ils ont repris euh, milieu de semaine dernière les deux, là, Mbappé et Wijnaldum. Euh, oui, c'est ça, ça. Ça fera une dizaine de jours. Moi, je pense que les prendre pour les faire jouer une demi-heure. Parce qu'en fait, si tu les prends pas là, leur premier match, c'est le match championnat. Ah, bien voilà, tu as, as cinq changements. Pourquoi pas les prendre et les faire rentrer une demi-heure Le premier match, je le rappelle, sera le, le 7 août,
0: hein, à 3, en déplacement face à, face à 3. Donc, ouais, plutôt, Alors, sinon, plutôt... ils n'auront pas de match en fait. euh, Non, bah, s'ils si, si ne participent pas au trophée des champions, euh, non. Ils auront, euh, ils auront eu deux semaines et demie de préparation avant, le, avant la reprise du, du championnat, mais en décalé, pas avec leurs partenaires. C'est euh, vrai voilà. que, euh, et encore une fois, il euh, y a la, la rentrée tardive des Brésiliens, il y a Saravia aussi, euh, qui est pas encore rentrée. Et Verratti aussi qui va rentrer, bah, je pense pareil. Hein. La, la, la finale de l'Euro, c'était quand euh, la date
1: exacte 12. Le 12 ou un comme
0: ça, là. 10, le 10-12. Ouais, Donc si tu, si tu comptes trois semaines de vacances, ils vont rentrer début août et, et ils seront prêts euh, voilà, euh, peut-être la dernière semaine d'août, voire fin août, euh, juste un peu avant la Ligue des Champions,
1: ce qui est effectivement très très important. Non, juste, non, juste un peu euh, le premier rassemblement international.
0: Oui, il y a d'abord leur international, et puis après... Ça ne sera pas, c'est parce qu'on va les préparer.
1: On va ouais. les préparer pour qu'ils aillent en équipe nationale. Quoi.
0: Alors parfois, quand, 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 des retours de, quand il y a eu des compétitions en été, parfois les sélections, ils sont un peu plus indulgentes et ils
1: prennent ne prennent peut-être pas tous les cadres. T'as raison. Alors, ouais, sauf que c'est les éliminateurs de la Coupe du Monde. Là.
0: Ah, moi je pensais que c'était des rencontres amicales là, alors voilà. Si c'est des éliminatoires, effectivement, bah, ça veut dire que Neymar va revenir du Brésil et puis Neymar. va repartir euh, aussi sec en Amérique du Sud. Bon, bah écoute, ça risque d'être un peu, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, un mot avec toi avant de conclure ce podcast, euh, Nico, parce que t'étais pas avec nous les, les, les trois derniers podcasts, il me semble. On a parlé un peu mercato. Euh, et il y a une piste qui a l'air d'être vraiment sérieuse. Alors, je sais que toi, sur l'arrivée de Pogba, as peut-être un autre avis que nous. T'étais pas. On en avait parlé rapidement avant que tu partes en vacances. Et là, ça a l'air de se préciser. Euh, il y a des contacts entre le, le joueur et le club, et il semblerait aussi qu'il puisse y avoir aussi maintenant des contacts entre les, les, les deux clubs pour arracher Pogba. Je rappelle qu'il lui reste un an de, de contrat et que. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé avec Manchester United et que je pense que le, le club montcunien n'a pas envie de voir partir libre vu qu'il pourra signer où il veut en janvier prochain. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur cette arrivée, Nico Parce qu'il me semblait que tu pas toi très très chaud. Vous n'avez pas vu mes banderoles samedi dans Paris <rire> C'était
2: donc <rire> toi <rire> C'était toi. <rire> je me dénonce. Non, c'est enfin, en, Pogba, ce n'est pas que je ne suis pas chaud. C'est que... Je, je suis inquiet de voir un joueur qui, qui débarque, qui vient d'avoir une, une expérience à Manchester euh, assez mitigée, alors euh, tout n'est pas de sa faute évidemment, mais euh, si, si, si tu me dis que demain on a le, le, le Pogba de, de la Juve d'il y a quelques années, je dis super, ça va faire un bien fou au PSG... Un, un milieu qui marque des buts, qui est capable de se projeter comme ça, c'est très bien. Maintenant, si c'est pour récupérer le Pogba de ces deux dernières saisons, qui a traîné des blessures, euh, qui a alterné euh, les passages à l'infirmerie et les courts passages sur le terrain, ça m'inquiète ça un peu parce qu'on a déjà pas mal de joueurs comme ça au PSG qui, euh, qui ont leur carte d'abonnés à l'infirmerie et j'aurais pas envie d'en avoir un de plus. Donc, euh, donc je suis assez mitigé effectivement sur, sur son arrivée. Maintenant, si... Euh, si c'est un Pogba motivé qui vient avec le niveau qu'on a pu le voir, même, même là pendant l'Euro, le, pendant où l'équipe de France était pourtant pas, pas, pas très jolie à voir, mais lui était vraiment au-dessus. Si c'est ce Pogba-là qui vient au PSG, je pense que c'est une très bonne recrue. Maintenant, euh, je, je demande du à vous.
0: Tu parlais de son passage mitigé à Manchester United, mais est-ce que tu ne crois pas que déjà d'une, il, il y a eu les entraîneurs successifs avec qui peut-être que. Au niveau du jeu de Pogba, c'était pas c'était pas l'idéal. Est-ce que est-ce qu'il était pas un peu malheureux et que quand tu es malheureux dans un club, on sait bien que ça, ça 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 a une incidence sur sur tes performances sur le terrain. Et peut-être qu'avec un entraîneur comme Pochettino, avec des joueurs autour de lui un peu plus techniques, Verratti, Van aussi si 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 Pogba vient, c est, c est, on peut on peut peut-être voir effectivement. Moi, j'avais adoré personnellement le Pogba de la Juventus. La Juventus, pardon, qui, était, qui jouait d'ailleurs avec. Je crois que c'était Comté, hein, le... quand il y était. Hein, C'est bien ça. Hein. Je ne me trompe pas ici, hein, je parle sous ouais, ton contrôle. Ouais. Nico, qu'est-ce que tu en penses peut que ça, Justement, peut-être le, le changement, de, changement de coach et surtout de joueur qui est autour de lui, ça, ça, ça peut faire revenir le, le Pogba de, de la Juve.
2: C'est ce que je t'ai dit au début. Je, tout n'est évidemment pas de sa faute à Manchester. Il y a, il y a, il y a un club qui en. Qui, qui est en difficulté, il y a eu, enfin voilà, Manchester est un club qui a quand même pas mal de problèmes ces derniers temps, donc euh, évidemment tout n'est pas de sa faute, mais c'est ce que je te dis, le, le Pogba de la Juve, moi j'étais fan, comme tout le monde, c'était un joueur vraiment euh, très très Et fort. Et du coup, comment tu
0: le verrais euh, dans, dans quel positionnement sur un milieu de terrain, euh, parce que du coup, parce que si si vraiment l'arrivée euh, se fait, ça peut quand même chambouler euh, chambouler l'effet, enfin le 11 le de départ de euh, de Moïse qui a joué beaucoup en 4-2-3-1 la saison dernière. Et là, avec l'arrivée de Ramos, Hakimi, etc., euh, est-ce qu'on peut, est qu peut avoir un bouleversement aussi dans le schéma tactique euh, si Pogba si au PSG Alors,
2: j'arrive déjà pas à savoir comment veut jouer Pochettino. Et donc, toi, tu es en train de me demander euh, comment est-ce qu'il va vouloir jouer plus tard Ou comment toi, tu aimerais qu'il l'utilise bah, C'est sûr que l'arrivée de Ramos et d'Hakimi, on est tous, euh, on est tous euh, en attente du 3-5-2. Parce que ce sont des joueurs dans lesquels. Euh, ben voilà, Akimi typiquement c'est un, un vrai piston droit donc dans un 3-5-2 il serait il serait parfait. Euh, si on reste en 4-2-3-1, une association par exemple Verratti-Pogba. Alors je, je vais bien dire Verratti à chaque fois parce que j'ai pas envie de m'en reprendre une vague donc Verratti sera évidemment titulaire côté de Pogba. Euh, après tu peux même imaginer Verratti un peu au-dessus comme il a joué ces derniers temps avec Pochettino et puis enfin y a... Ce qui est sûr c'est que si Pogba arrive avec ce qui est déjà arrivé au PSG. Pochettino, il aura aucune excuse. Il va avoir un des plus beaux effectifs d'Europe cette saison. Il y a vraiment de quoi faire une belle équipe. Il y a vraiment de quoi produire du beau football. Et euh, il n'aura pas une marge de manœuvre énorme le, le, le Pochet parce que parce que bon là on lui a laissé ses six mois d'arrivée euh, sans préparation. C'était pas son effectif. On a, je sais que certains ont notamment Yassine il avait du, mais pas trop quand on disait ça parce que c'est vrai que t'as des entraîneurs ils arrivent, bah au bout de deux matchs déjà tu vois leurs pattes. Pochettino, on n'a rien vu, on va être honnête. Et euh, là, il n'a voilà, pas le droit à l'erreur, Pochettino, surtout euh, là...
0: Euh, Pochettino le... qui a, qu a, qu a re-signé d'une saison du... supplémentaire jusqu'en 2023,
1: c'était un, ouais. un peu la
2: surprise, c'était un peu la
0: surprise
2: quand même. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, c'était acté dans son contrat, en fait. Hein. C'était une, une année en option, ouais. C'est ça, ouais. Donc, euh, donc non, évidemment, tu fais venir Pogba, bah, tu as, as une arme de plus dans un milieu de terrain monstrueux, tu as une attaque de feu, tu as une défense qui a de la gueule aussi, donc... Euh, Franchement, il y, y a de quoi faire une très belle équipe. Et puis, je trouve aussi que l'arrivée de Pogba, ce serait aussi un, encore un gros signal. Quoi, parce que genre, je connais un attaquant qui, qui veut voir des, des gestes forts de son club. Bah, putain, tu fais venir en plus Pogba après ce que tu as déjà fait signer. Tu peux difficilement faire mieux. Quoi, donc, à euh, donc, euh, bah, voir. Je te dis, moi, le, le Pogba de la Juve, je suis, euh, suis ravi de le voir débarquer. Le Pogba de Manchester, euh, il m'inquiète. Euh... Dans un 3-5-2, donc du coup, tu sacrifies Di Maria alors et tu
0: mets Neymar et, et oh, Mbappé devant. Je, je ne sacrifie personne, moi. Je veux me fâcher avec personne.
2: Je ne sacrifie plus personne.
0: <rire> et toi, Yacine, pour terminer, si Pogba signer, ton, 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 ton milieu, ton, 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 ton effectif, comment tu le ferais jouer
1: Moi c'est pareil que... Enfin après déjà ça va dépendre aussi de, de Bernat. Parce qu'aujourd'hui... Oui. Dis, Mais il euh, a... Alors bonne nouvelle, il a, il
0: a repris l'entraînement collectif. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Pour la huitième fois en trois mois. <rire>
1: <rire> donc voilà, après effectivement si à Bernat le 3-5-2 paraît le plus, euh, le plus logique. Euh, voilà, après dans ce positionnement, Pogba, Verratti, Weinaldum, euh, moi je reste persuadé que Verratti, aujourd'hui euh, devant la défense avec les deux autres joueurs, c'est pour moi le mieux, parce que dans ta faculté à ressortir les ballons, tu peux difficilement faire mieux que Verratti. Donc moi, je ne le vois pas plus haut, je le vois plutôt plus bas, justement. Voilà. Avec Vinaldo et Pogba euh, devant. Quoi. Voilà. Donc après, soit Pogba à côté et Vynaldum plus haut, soit les, trois, enfin les deux au-dessus en 8. Après, c'est une question d'animation. Après, le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est en fait, de bah, toute façon, en général, le PSG n'a jamais l'effectif complet dans les gros matchs. Donc, de toute façon, je pense que. <rire> Peut-être que ces questions, elles ne se poseront pas. Est-ce que Di Maria, pas Di Maria On mettra les 11 qui seront dispo à ce moment-là.
0: <rire> bah, si Pogba vient, ça te fait un, un, un nombre assez impressionnant de lieux de terrain. Parce que, à, à, à côté sur le banc, tu auras Herrera, Gay, Paredes. Si tu euh, cette saison Daniel, euh, Simons, Dan, Danilo que j'ai oublié, t'as Shavi Simons si tu veux l'inclure, si tu veux euh, as des mecs qui ne vont pas être contents. Euh, J'imagine qu'il y aura quand même quelques départs, en tout cas j'espère, si tu fais venir Pogba. Parce que je pense que si tu fais bah, venir Pogba, sûr, que, que un joueur a, comme Paredes peut être susceptible de partir.
1: Il y a trop de déséquilibre. Bah, moi parce je pense que, que Gay ne
0: partira pas. Je pense que Gay, il va le garder parce qu'il n'a il pas beaucoup de profils comme ça. Mais un joueur comme Paredes,
1: si Pogba vient, euh, là, je pense que ce sera un peu plus difficile pour lui. Ben, le problème c'est que tu as trop de déséquilibre, tu as beaucoup de milieux et tu as peu de, peu de défenseurs entre guillemets. Bon les latéraux, tu n'as même pas de remplaçant. C'est vrai. Et, et devant, ben oui, tu as, as dit Maria, mais il, si Sarabia s'en va, il va encore te manquer un joueur. Donc euh, ça, ça fait trop de déséquilibre. Je trouve que là, ils ont, comme d'habitude de toute façon, c'est toujours les milieux qu'ils ont cherché Et il les, il les empile, il les empile. Et puis à un moment donné, il ben, va falloir vendre quand même. Non mais moi
0: je pense que là, enfin, si vraiment ça se conclut avec Pogba, moi je sais pas, hein, j'ai je, je, pas d'infos particulière là-dessus, euh, mais, si, mais si ça se conclut, euh, franchement t'as pas d'autre choix que de te séparer d'au moins deux milieux, parce que euh, sinon t'as des mecs qui vont finir en tribune et ils vont faire la gueule, je suis pas sûr qu'un mec comme Paredes accepte, euh, accepte cette situation, et même pour, le, pour la sérénité du vestiaire, je suis pas sûr que voilà garder tout ce beau monde avec des salaires incroyables, euh, ce soit vraiment la, la meilleure idée, il va vraiment falloir qu'il vende, il... Il reste du temps, hein. il reste un peu plus d'un mois jusqu'au 31 août, donc du coup, ils ont quand même le temps de vendre. On a vu qu'il y a des clubs italiens qui s'intéressaient à, à Paredes, mais est-ce que Paredes, lui, va vouloir partir On sait qu'il est très attaché au clan sud-américain, et notamment Neymar, donc ouais, c'est quand même aussi difficile pour un coach comme Pochettino d'avoir autant de matériel. Alors, c'est bien, mais c'est aussi un casse-tête, et je vous parle pas de, de la concurrence entre Navas et Donnarumma, hein Nico
2: Ouais, mais là, je donnais mon avis, moi, hein, j'ai... Nico, il
0: est plus mouillé. Ah
2: non, mais si, si, j'ai dit c'était très bien d'avoir pris, que c'était un peu tôt, mais c'était très bien. Maintenant, euh, là, ils vont se débrouiller, c'est des grands garçons. Hein. Mais moi, je me mouille pas, ça c'est clair. Le donc, fan club gars, de Naruma
0: est trop puissant, et alors celui de Navas, j'en parle même pas. Donc, euh, j'aime les deux, moi. Ça, c'est sûr. Alors, pour finir, un, un, un petit pronostic pour le trophée des champions, malgré tout. Allez, on commence par Yacine et on finira par Nico.
1: Non, moi, je pense que Paris, Paris gagnera peut-être 1-0. Toi, tu dis 1-0, du coup.
0: Hein. Ouais. Ouais, ok. Nico, toi qui es très très fort
2: en pronostic. <rire> ouais, c'est clair. <rire> c'est bon, parce que moi, je vois plutôt Lille gagner, battre le PSG, tu vois. Sérieux. Victoire de Lille, 1-0. Donc, ami parisien, c'est gagné. <rire>
0: <rires> donc, c'est bon. Paris, Paris va gagner 1-0, alors. <rire> eh ben bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Nico, tu repars en vacances, du coup. là. On, on te voit euh... plus. Comme ça, au moins, on, on prévient les... Les, les auditeurs du, du, du podcast Et Ici, je suis là encore, euh, je suis en France jusqu'au 5 août. Ah, bah Et après,
2: je, je, là, je pars dans le centre de la France, j'ai une connexion Internet, un peu comme celle de Yacine aujourd'hui, donc je ne sais pas <rire> si ça va marcher. Et après, je pars en Grèce pendant trois semaines, donc là, par contre, euh, je, vais, je vais aller regarder s'il n'y a pas un petit arrière-gauche... Euh, on peut faire venir en Grèce et tout. Ouais, et je passe de retour, je passe aller vers pour quelques jours aussi avec ta famille. Bah, ça c'est normal. Tu vas aller voir bah... ton petit fou. Mais est-ce que tu as ton passe sanitaire du coup alors tu es tranquille, tu peux aller il n'y a pas de souci. Ouais ouais, ouais je suis j'ai tout ce qu'il faut. On va ouais. aller voir jouer, on va aller voir Mitchell un match à aller vers avant <rire> la fin des avant la rentrée. J'ai promis aux enfants qu'on allait le voir.
0: Ah, si tu promis aux enfants en même temps Ils sont ravis. Alors... C'est ouais, pas t'imaginer
2: comme ils sont contents.
0: Bah, c'est mieux, mieux que au Disney ou au Parc Astérix, hein,
2: ouais. ah bah, je, Ils m'ont dit, hein, on veut faire un truc qu'on n'a jamais fait. Je dis, bah, c'est bon. Ça, ça c'est pas action.
0: Un... Ça, ça, ça c'est le un
2: match aller vers Cousin.
0: <rire> bon, Yacine, tu es, 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 es encore avec nous quand même, non à, à, Avant match. quelques jours de vacances
1: À la fin du mois.
0: Attends, tu pars euh, quand tout le monde rentre
1: Ouais. ouais bah, J'aime pas les gens. <rire> <rire>
0: t'as bien raison eh ben, merci encore messieurs ben, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le, le trophée du champion je, je sais pas si tu seras avec nous Nico on verra si t'as co
2: la connexion bah,
0: après quand je vois la connexion moi, je peux venir hein. <rire> Là, ça
2: oui,
1: m'est jamais pense... parlé, mais... Ça arrive une fois, vous me lâchez pas, quand même.
0: Ah, il, faut, il faut que tu appelles le mec d'Orange, ou de Bouygues, ou de CFR, hein, c'est pas possible. Là, sûr. Ah, mais
2: La, la 3G, c'est plus possible, surtout. Faut, on est ah. passé à la 5, Yacine. <rire> et,
0: et, et comme on est vacciné, on a même la 5G, paraît-il. Donc là, t'as ouais. pas d'excuse. T'as pas d'excuse. <rire> bah, merci encore, messieurs, puis on se retrouve lundi prochain. Merci à tous et ciao. Ciao.
2: Euh,
0: les...